Ez itt a letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a letscode.hu podcast, és most nem ketten, hanem hárman ülünk itt Ádámmal és Ricsivel. Sziasztok! Aki legutóbb Sziasztok. is szerepelt és mesélt nekünk a, a Kubernetesről és annak a finomságairól. Abból én akkor pont kimaradtam, úgyhogy gondoltam, hogy na, én is beszélgetek vele. És egyébként leginkább az eloszott rendszerekről fogunk majd mesélni, illetve azokkal szemben támasztott ilyen elvárásokról, meg arról, hogy az mennyire, mennyire nem is valósul meg, meg milyen tévhitek vannak ugye ezzel kapcsolatban. De legutóbb ugye volt egy pár percünk, amíg, illetve egy kicsit elnyúlt, az amíg arról beszéltünk, hogy éppen mivel szívunk aktuálisan, és most megpróbáljuk ezt rövidebbre fogni, hogy magával a témával többet tudjunk ugye foglalkozni, de, de akkor megint az Ádámot PC-zem ki. Mert megint? Mert hogy, hát igen, hát ugye rám is írogattál mindenfélevel kapcsolatban, próbáltál ugye egy virtuálisan sírni a vállamon. De az van, hogy múltkor is ott szúrtuk el, el, hogy én kezdtem a sírást, de figyelj, aki mer, az nyer. <gül> <gül> Na, hát most az utóbbi, utóbbi néhány napban, a legutóbbi podcast rész óta, ami így két dolog bántotta nagyon a, a mindenemet. <gül> az egyik egy eléggé ismert számlázó rendszer apia, a másik meg a békében hagyott óráknak a kevéssége, mert annyi interakt érkezett munka közben, hogy nem volt időm kellően felhúzni magam azon az apin, és ez idegesített, amitől még jobban idegesített az alapprobléma. Igazából csak feltennék egy kérdést, hogy kinek jut eszébe XML kérést úgy feltenni, hogy nem XML kérést tesz fel, hanem egy XML fájt mellékelés, úgy a kérést HTTP-n. És miért? Könnyebb elmenteni. Tehát, hogy ez miért, miért jobb, hogy, hogy multipart formként kell elküldenem egy fáj mellékletet, amiben van egy XML, mint hogy egy XML-t küldök közvetlenül. Egy content type XML-ként. Én nem, nem, nem értem. Ez, ez annyira, annyira kiakasztotta az összes relémet, hogy én itt az a baj, nem tudtam elmélyülni a problémába, mert itt így megakadtam, hogy, hogy ezt nem tudom felfogni. Szépen egyébként arra gondolnék, hogy ugye bármekkora lehet annak az XML-nek a mérete, hogyha hogy a file mellékletként csatolod, ha meg csak így benne van a request body-ba, akkor pedig ott van azért limitáció. Hmm. Egyébként... Ez valid pont, de annyira nagy XML-eket azon az apin keresztül ugye nem küldesz. Hát nem tudhatod ki, mennyit számlázik. Én úgy tudom, hogy itt egyesével lehet számlázni ja. csak, de lehet, hogy én vagyok, a, én vagyok ennek a, a rosszul tudója, és amúgy azért azért sírtam Krisztiánnak, mert hogy ő is használja ezt az apit, és, és ő volt olyan merész és bátor, persze egyetlen tőle nem idegen módon, hogy ő ezt a, a hozzátartozó klienst nulláról maga reverse engineering és és lefejlesztette, de nem tudott segíteni nekem, mert, mert azóta se tudom beküldeni ezt a rohadt XML. Na mindegy. Hát, tudod, az a baj, hogy amikor már ilyen oké okay, HTTP szóval nem telnetem, de ilyen SSL kliensen lépteted be azt a rohadt HTTP kérést a rendszerbe, és akkor se látod, hogy hol a hiba, akkor már azért egy kicsit bosszant a dolog. Na mindegy. Hát, ja. Nekem erről eszembe jutott egyébként a szívás pont, ugye beszéltük, hogy nem nagyon árulhatom el a dolgokat, de ezt talán mégis elmesélhetem. 
hogy van egy fejlesztés, amiben leader election kellett ilyen, ugye Ghost Microservice Kubernetesbe, csak hogy a kontextus is meglegyen. Uh-huh. Szóval leader election kellett implementálni, és nyilván használtuk a Kubernetes beépített dolgát. És a leader election manager az berántja a K8SS client go-t, de a K8SS client go az használ egy loggert, a K-logger a neve, viszont a V1-es verzióját. Amit V1-es verziót egyébként relatív gyorsan kikukáztak, mert eléggé röghöz kötött, hogy úgy fogalmazzak, és nem igazán lehet rajta módosítani, meg konfigurálni. Úgyhogy gyorsan meg is írták a V2-s változatát, amivel úgy akár jávából is ismerten, hogy ilyen logging engine-eket lehet benne hozzáadni. És ugye maga a leader election manager az meg egy másik fajta logot javasol és használ, ami szintén ugye ilyen log engine-nel konfigurálható, tehát teljesen szép és jó az egész dolog. Kivéve ugye, hogy amikor a, a client go-hoz érkezik a kérés, akkor az elkezdjen teljesen más formátumba logolni, mint az, az alkalmazás többi része. És hát próbáltam befrissíteni a V1-et V2-re, természetesen ott minden eltörött, úgyhogy azt nem igazán volt járható út. És na mindegy, a végeredmény igazából kb. az lett, hogy így kellett írni egy ilyen custom log implementációt, ami elvreppeli a V2-es ennek a, ugye az interfészét, és átmeppeli V1-re, és akkor azt lehetett beállítani. De hogy közben mindenféle zaplogger, meg logger, meg logté, meg log anyámkínja megoldások ugye kerültek előtérbe, és gyakorlatilag egy ilyen dzsungelben találtam magam, ahol össze-vissza dependálnak a package egyik logra, másik logra, ilyen engine-t vár, olyan engine-t nem vár, és hát jó, egy kétnapos művelet volt kikalapálni ezt az egész dolgot, de a megoldás is az lett egyébként, hogy mi is a V1 formátumú logolást választottuk, egészen addig, amíg nem sikerül a client gósoknak frissíteni a, a log verziót, addig nekünk is ilyen csúnya lesz a logunk. Hú, ez a logolás, ez most nálam eléggé aktuális téma egyébként, nem tudom, hogy néztétek a Slack-et, most én is pont a minap hisztisztem erről kapcsolatban is, hogy ugye ezek az log kollektorok, tehát hogy ugye eddig, eddig volt egy, egy logstash, és akkor abba ugye a file beat, az felnyalta ugye a fájlokat, összedobta a logstash, az megcsinálta azt, hogy az ilyen többsoros log üzeneteket ugye egybe rakta, tehát, hogy mit exception-ak, stb. ilyen stack egybe legyenek, és nyilván ugye ezt tolja tovább Elasticsearch-be. Na hát, hát már, már a logstash kiakasz, tehát, hogy alapból ugye bármi, ami ilyen jávás alkalmazás, nyilván alapból ugye nem érdekel, mert elindított, kész működik, viszont ugye amikor ilyen Kubernetesben meg ilyen helyeken futtatod, akkor nyilván beállítasz ilyen különböző próbokat, amik, amik ugye azt fogják biztosítani, meggyőződnek arról, hogy, hogy egyáltalán működik-e, tehát hogy fut-e az a valami ott benne, használható, meg hogy fogadhat-e kéréseket. Nyilván itt ugye a leginkább a logstash felé, tehát, hogy ott a milyen fogadhat-e kéréseket, ott egy ilyen restapit tudsz használni, amilyen metrikákat expozol, nem is az a lényeg, hanem, hanem hogy egyáltalán még működik-e, és, és tök durva, hogy brutál nagy ilyen CPU igénye van akkor, amikor elindul. 
ha ezt leveszed, akkor nyilván sokkal több időt fog eltölteni azzal, hogy bootstrapeljen. Tehát, hogy egy ilyen tök hosszú időt meg kell neki adni, hogy miután elindult ugye az a konténer, úgy élethez, illetve így életre kelljen, tehát ilyen tök hosszú ilyen initial delay-t kell megadni, és vagy ez van, tehát hogy vagy az van, hogy kidiplojolod, és akkor nem tudom mennyi idő után ö, fogja fel a rendszer, hogy igen, ez használható, vagy az van, hogy egy ilyen tök nagy CPU limitet adsz meg neki, ami felesleges, mert úgy utána így a, a tizedét fogja használni. Vagy még annyit se. Hiába ömlesztik bele a file beat ö, ilyen agentek a logokat, tehát hogy így kikészít. Ez is, meg aztán a Fluent D is, meg hogy semmi, a Container D engine-nel az alikábi semmi nem kompatibilis annak a logjaival. Ah, mindegy. mindegy. Hát egyébként a logolás az egy feneketlen kult, és akkor még nem is, nem is beszéltünk arról, hogy mit, hogy érdemes egyáltalán logolni. Igen, és az a durva, hogy egyébként azt hinné az ember, hogy ez ilyen egyszerű, egyszerű kis valami, tehát hogy ilyen, ilyen Hát mit kell csinálni? Hát felolvasni a fájlokat, és aztán tovább küldeni valahova. Hát ennyi. Hát meg, igazából. Meg azt is aztán elő, Igen, aztán elő, hogy akkor igen, a Fluent Bit, amit szintén ajánlottak, az nem kompatibilis azzal az Elasticsearch-el, mert azzal meg lehetett volna kerülni a logstash-es dolgot. Ah. Igen, és csak gondoljunk vele, hogy 50 éve gyűjtünk logokat egyébként, tehát kb. ennyi tapasztalat van. Van az IT-ba erre a témára. És még mindig ugyanott járunk. Pontosan. És ugyanez fogalmazódott meg bennem, hogy így, érted, lefejlesztették azt a V1-es K-logger, és passzus már, bocsánat, de annyi nyelvben van már tök jó implementációk. Jávában is ugye vannak ezek a mindenféle wrapper dolgok, amikbe aztán ilyen engine tracks, meg úgy konfigurálod, meg ilyesmi, de az a lényeg, hogy a kódon nem kell változtatnod hogyha más fajtát akarsz logolni. És így ennek ellenére simán lefejlesztik ugyanazt a 30 éve is hibás koncepció alapján megtervezett logot. Szóval mintha nem tanulnánk ezekből a dolgokból. Mindenki De sajátot írt. Nem is csak az, a, az az érdekes, hogy lefejlesztik, hanem hogy valaki úgy volt vele, hogy hm, jó lesz, használjuk ezt. <gül> Minden mellett. De valaki lefejlesztette, valaki átnézte, valaki mörzsölte. <gül> igen. És ez meg mind, mind megette. Tehát... <gül> igen, igen. És a, ez, ez a szívás egyébként, hogy mi, mi meg azt mondtuk, hogy persze, persze, jó lesz ez, használjuk. Szóval ebben nincs, nincs olyan, aki, aki ne lenne hibás, csak valahol elindult, igen. Uh, ja, igen, és akkor így említetted a, ezt a dolgot, hogy ugye annyira nem, te nem beszélhetsz arról, amit így nap mint nap csinálsz, és szerintem pont az előző részben, vagy valamelyik korábbiban, egy-kettő epizódtal ezelőtt volt erről szó, hogy ugye fejlesztőként úgymond így muszáj valamilyen módon ugye kiadni, ez az egyik fele ennek, amit ez gátolhat, a másik fele pedig a Azról meg szintén volt szó, szerintem pont az előző részben, hogy stack overflow kérdések, stb. Tehát, hogy ez nálatok így, így hogy, hogy működik? Hát igazából eléggé szabályozva van ez a dolog, és nem nagyon lehet kikotyogni úgymond üzleti titkokat. Hát az egyik mód például az, hogy ugye vannak termékek, amik nekünk is vannak, ugye supportot veszünk egy bizonyos cégtől, és akkor ott ugye a support kereten belül mondjuk egy bizonyos embert, vagy egy kisebb célcsoportot megcélozva azért 
lehet kérdéseket feltenni. Nyilván nem az ügyfél adataival kapcsolatban, vagy tehát egy anonim, anoniman az ügyfeleket illetőleg, de azért velük megoszthatunk bizonyos részleteket a, az infrastruktúráról, vagy így a működésről. Egyébként nagy szerencsére például egy konkrét ügyfél adatokhoz ugye eleve nincsen hozzáférésünk nekünk, úgyhogy amiatt nem nagyon kell aggódni, de, de azért kézek vannak. Az ilyen tényleg közösségi médiákban, tehát közösségi fórumokon történő kérdezés, az meg hát nagyon át kell gondolni, meg nagyon-nagyon le kell egyszerűsíteni, és rébuszokban megfogalmazva feltenni azt a kérdést, hogy lehető legkevésbé lehessen beazonosítani akár, akár a kérdezőt, akár a munkaadóját, stb. stb. És lehetséges, hogy akár választ is tehet. Azért é, így igen. ezt gondolom nagyon nehéz. És a választ is rébuszokba kapod meg. <gül> igen, van, van rá esély. Ez a, ha bemegy, akkor gól jellegű válaszokat. Igen, csak a másik oldalon meg az is van, hogy azért eléggé sokan vagyunk, ugye, a cégen belül is, és még azon belül is a mi, csak a klódon is elég sok fejlesztő van, úgyhogy nagyon jó csatornák vannak a, a házon belül, ahol eléggé célzottan lehet megtalálni mondjuk egy adott szakterületnek a, a szakértőit. Tehát mivel házon belül van ICO fejlesztés, meg Kubernetes fejlesztés, meg, meg stb., ezeket a csoportokat ugye meg is lehet találni. Ugyanígy házon belül van a, a security csapat, és akkor nekik is van egy csomó Slack csatornájuk, ahol, ahol bátran lehet tőlük kérdezni. Úgyhogy igyekszünk nagyon a belső kommunikációt e, e, használni és finomítani a, az eszközeinket. De erre ez, ez mennyire, nem tudom így, tehát hogy jó, hogy te így látod ezt, csak hogy mennyire tudsz így erőforrást idézésen elvenni, mert ugye ezzel végül is azt csinálod, tehát hogy és ugye ezt általában nem nagyon szeretik az ilyen-olyan projektmenedzserek, hogy hú, hát hogy nehogy már izé segítsünk nekik, izé tiketet felvettek, majd hogyha nem tudom, valahogy átverték ezt, mert hogy a roadmapben nem fér bele, és ugye nyilván itt most nem tiketekről van szó, hanem ilyen kis egyszerű kérdésekről, de ugye általában ezek nem egyszerű kérdések, hanem, hanem igényli az, hogy te egy másik csapattól, nem tudom, áthúz egy embert, és akkor nem tudom, dumáljatok egy kicsit egy órát, vagy valamennyit arról a problémáról, gondolom. Igen, igen. Hát ö, tehát minden egyes csapatban van ugye ez a customer supportot adunk, tehát akkor mindig van valaki, aki ugye ö, éppen nem az effektív munkával foglalkozik, hanem mindenféle ügyes-bajos dolgokat old meg, és akkor ez, ennek keretén belül például nekem is feladatom, hogy több Slack csatornán is ö, aktív legyek, és hogyha beérkezik egy hálózattal kapcsolatos kérdés, akkor segítsem a kollégákat. Oh. Úgyhogy ezzel is alátámasztja ezt, hogy azért nagyon igyekszünk arra, hogy a belső kommunikáció minél jobb legyen. Plusz, ha tényleg szükség van arra, hogy, hogy akár egy Webex-en is összeüljünk és megbeszéljünk valamit, arra is vannak különböző fórumok, de eleve rendszeresen is összejövünk, amikor megbeszélünk felmerülő problémákat, meg a menedzsereink ugye segítenek, és akkor megtalálják a lehetőséget arra, hogy, hogy mind a két csapatból mondjuk legyen egy-egy ember, aki tud ezzel foglalkozni. Én nem azt mondom, hogy ez mindig teljesen gördülékeny, meg a belefutok a problémába, és akkor 20 perc múlva már ott van mellettem két másik szakértő, de, de relatív rövid időn belül 
le tudjuk ezt bonyolítani. Na, ez mondjuk tök jól hangzik. Jó, hát Nyilván én... ugye ezt csak nagy cégnél lehet megoldani. Igen, ezt akartam én is, hogy azért az tény és való, hogy én a, a kérdésben nem kalkuláltam bele, hogy itt az, hogy nem beszélhetsz kifele, az nem azt jelenti, hogy nincs mellette kb. mondjuk egy hasonló méretű közösség, mint ahol én szoktam anyázni, legyen az mondjuk a leckódos. <gül> szóval, hogy akkor azért van bőven ember, akihez tudsz fordulni, csak meg kell őket válogatni. Igen, igen. Hát ugye csak a, szerintem csak a cloud részlegen több száz fejlesztő van. Mm. És akkor a cloud az csak egy pici szelete ugye az egész dolognak. Jó, hát ez mondjuk tőlem tökre idegen volt eddig, meg szerintem egy ideig biztos, hogy lesz is. Szóval érdekes számomra. És mi a helyzet, amikor mondjuk olyan dolgokkal foglalkozol, ami mondjuk open source, vagy kifele kontribútálsz céges időben. Mert ugye említetted, meg láttuk is, meg hallottuk is ugye a, a különböző kontribúcióidat open source projektekben, de hogy, hogy az nem líkele esetleg üzleti szándékokat, meg üzleti érdekeket, vagy esetleg üzleti titkokat kifele, az nem sérti ezeket a poliszikat, vagy ez így le van írva, vagy ezek kivételek? Nagyon jó a kérdés. Igazság szerint ugye alapvetően nyitottság van az open source irányába, hiszen rengeteg open source eszközt használunk, fejlesztjük, stb. Uh-huh. Van külön szervezet, aki csak az open source fejlesztésekkel foglalkozik a, a cégen belül. Mindenféle guideline-okkal, meg vizsgákat kell például tenni ahhoz, hogy valaki open source fejlesztő lehessen, uh-huh. egy házon belül. Hát többféle, fej, tehát többféle kontribúciót is meg kell különböztetni, gyakorlatilag vannak olyan apróbb, nevezik őket pecseknek, vagy változtatásokat, amik igazából még csak nagyon, hogy mondjam, menedzseri hozzájárulás sem igényel, tehát tényleg egy háromsoros fix az, most nem fog az ilyen ezzel rugózni, hogy, hogy az milyen üzleti érdek, vagy nem üzleti érdek, de természetesen menedzseri apróvállal lehet ilyeneket uh-huh. csinálni, szóval én is bejelentettem, hogy ezen vagy azon a projekten szeretnék dolgozni, és akkor a menedzser menedzserének, a menedzserének a menedzsere, az jóvá hagyta a dolgot. És akkor innentől kezdve elkezdtem abba, ugye először csak ugye bugokat javítgatni, és aztán meg előálltam egy, egy feature fejlesztéssel, és azt is előadtam, tetszett nekik, és akkor megbeszéltük, hogy ez open source legyen, és kitettük. És mivel annak ez egy open source-ként elérhetővé tesszük, ez már nem, nem képezheti az üzleti titkainknak a, a részét. Uh-huh. Érdekes. Szóval én ilyen abszolút nyitottságot tapasztalok ez, ezen a területen. Jó, csak Mondjuk ez fura, nem, hogy több, ugye vala... Többször is gondolkodtam már azon amúgy, hogy például a, ott van a, a Linux kernelben hány óriás vállalat kontribútál, ugye, és hogy mennyire működik az, az, a működik az, hogy éppen látszik, hogy melyik cég, melyik hardware vagy melyik problémára, vagy milyen optimalizációra fekszik rá, hogy az mennyire kommunikál kifele, hogy éppen kinek milyen sejtései vannak a jövő bizniszével kapcsolatban, és hogy ez így nekik mennyire nem para, vagy para ezeket ugye visszarakni a a közösségben, mert ugye a licensz alapján muszáj nekik, és ez tökre érdekelt mindig is, hogy akkor ezek a nagy vállalatok ezt hogy, hogy emésztik meg egyáltalán, hogy hát 
muszáj kiadni, vagy mennyire endorzolják, hogy igazából tök jó, hogy kiadhatjuk, és nem kell igazából itt. Mínusz egy dolog, ami miatt törködni kell. Hát én nem tudok az összes nagyvállalat nevében nyilatkozni. Ja, persze, persze. De, de az egyik dolog, hogy a licensz is ugye csak úgy, úgy követeli meg a, a, a kinyitását a, a változásnak, amikor ugye termék lesz belőle, vagy így kikerül. Aha. És szerintem azzal szokták, szoktak játszani, hogy ugye nem azonnal tolják be a, a change request-et a az open source hanem házon belül fejlesztik, tesztelik, stb. stb. És amikor kimegy a termék, akkor elérhetővé teszik a, uh-huh. a forrását is neki. Uh-huh. De én, amit én nekem mondtak, ugye a régebb óta a cégnél lévők, hogy egyszerűen mivel függünk ezektől az open source eszközöktől, és erről is volt szó a múltkori adásban, hogy, hogy ezt pontosan tudjuk, hogy függünk az open source eszközöktől, és ezért nekünk is érdekünk az, hogy, hogy ezek minél jobbak legyenek. Jó, hát ez tiszta sor. Ugye itt igazából a kérdésem az az volt, hogy nektek is, meg minden cégnek saját érdeke, hogy ez jó legyen, csak ugye a dilemma az az, hogy az, hogy ez jó legyen, és te ezért teszel, az ugyanúgy másnak is érdeke, és ugyanúgy másnak is jó. És ilyenkor ugye mindig ott van az a két, az egyik oldal kisördög a másik oldalon az angyalka, hogy én is tökre oda vagyok ugye az open source dolgokért, én ezt, ezt használom, én ezt támogatom. Erről már beszéltünk sokat, vagy beszéltem sokat, de hogy amikor az van, hogy fejlesztek egy saját terméket, akkor azért eléggé rohadék tudok lenni ilyen szempontból. <gül> hogy az eszközöket persze, de a, a belső, belső know-how-ot azt, azt fogal körömmel, amíg, amíg ellenkező érdekem nem, nem keletkezik. Hát nem ő, pontosan név és cím nélkül nem nevezem meg a két Big Data vállalatot, aki mind a kettőnek a működésében sikerült kicsit mélyebben belenéznem, és ugye ott főleg ugye ez volt a termék, hogy hát ez aztán száz százalék open source. Uh-huh. És akkor a másik is nyilván, hogy az open source first érted, és ne, nem mindig mentek vissza a változások, vagy nem úgy mentek vissza, vagy csak a nem tudom, a hanyadik Jira lett egyszer csak egy fáj felmásolva, de aztán végül leszavazták, és akkor nem is került be abba a verzióba, de egy másik oldalon megment a mi ennyit járulunk hozzá, ti meg annyit járultok hozzá, meg uh-huh. a miénk open source-abb, mint a másik open source-abb, és akkor kicsit úgy mindig ment a, a rivalizálás ezen a területen, de ez is igazából csak az üzletet fokozta. Igen, egyébként ez mindig jót tud tenni, jót tud tenni, hogyha van két oldal, ami, ami mellé, valamelyik mellé le kell tenned a voksodat, mert akkor vagy valaki, akkor az mind a kettőnek a, a balmára hajtja a vizet. Persze. Mind a kettőnek ugyanaz a tulaja igazából titokban. Hát ez titok egyébként? Ja. Én úgy tudtam, hogy a, felosztották a világot három felé, a big data világot három felé osztották, aztán abból kettő gyorsan össze is házasodott. Ugye, mert ez a legjobb, hogyha mind a kettő a tiéd. Hát igen. Igen egyesítették az erőiket. De egyébként ez mennyire, mennyire szívás, tehát, hogy ugye, hogy akkor melyik change, hogy megy ki, utána ugye húzni be azokat a change-eket, tehát hogy az open source is ugye halad egy irányba, neked ugye vannak külön change-eid, amiket ugye nem tettél bele, de nyilván ugye amit a közösség csinált, azt ugye használni akarod, tehát hogy 
azért az elég nagy ilyen merch hellnek tűnik, hogyha elég sok minden van, amit te nem teszel vissza, hanem van egy, egy olyan része, vagy nem tudom, ilyen külön modulokra van ez lebontva, vagy hogy, hogy lehet ezt elképzelni. Hát igazából nekem baromi nagy szerencsém volt, én egy önálló projekten dolgoztam ugye a, a cégen belül, úgyhogy csak így rálátásom volt erre a dologra. Konkrétan az egyik vállalatnál voltak egy egész nagy csapat, akik fekete öves gitmágusok <gül> voltak, és igazából ez volt a, a főszkéjük, hogy ügyfeleknek raktak össze egyedi megoldásokat a mindenfelé felelhető open source dolgokból. <gül> és akkor mm, nem tűnik lélekölőnek. Ez, ez a fix. Ezen a branchen van, az a fix. A másiknak a verziójában van, ez a fix, meg a Jira-ban van föltöltve, és akkor Hajrá. Mondjuk tegyük hozzá, hogy jobb eszköz nincs rá, mint maga a git, tehát hogy végül is erre van kitalálva, hogy mindenkinél más verzió van, és abból tudja dolgozni. De ez tényleg fekete övesnek kell lenni. Még hogyha kicsit bugyután is hangzik. Hát meg ugye ezeket letesztelni, és a többi, tehát hogy azért... Ö... Hát ez még 2000 Mert... előtti idők, tudod. Ja, tényleg, tényleg, hát akkor még nem kellett. Na jó. Jó, van, egy kicsit elkanyarodtunk Jaj, a témától, bár... Ne elkezdjük tovább szegényeket. <gül> Szegény big data-sok. Tehát ugye a téma, ami, amit ma ki akartunk vesézni, azok a tévhitek. Ugye, van itt előttem egy nagyon jó kis wikipédiás cikk, szerintem ezen, ezen fogunk leginkább végigmenni, de majd aztán nyilván még kiterjesszük ezt mindenféle, nem tudom, ilyen saját kis tapasztalatra. Tehát hogy igazából ugye a, a tévhitek, ugye általánosan a programozásban, de, de most először kezdjük az elosztott rendszereket, mert azt úgyis mindenki szereti, mert tehát, hogy ezek tökéletesek és, és csodálatosak, kivéve az a nyolc pont, amit fel van sorolva, és, és ugye a Ricsi és nagyban hozzá fog járulni, mert hogy ő szerintem sokkal többet tud ezekről, mint mi, de majd mindjárt kiderül, mert hogy van itt egy ilyen, bár szerintem azért így majd a hallgatóknak is leesik, hogy már amikor meghallják, hogy tudják, hogy fú, te, tehát hogy kezdődik azzal, hogy a, hogy a hálózat az, az megbízható. Ez nem tudom, hogy mennyire igaz, meg hogy volt-e olyan, nem tudom, ilyen időszak, amikor, amikor tényleg ezzel így, ez, ez volt az alapfeltevés, és aztán így jött egy megvilágosodás, ami igazából egy hatalmas nagy, nem tudom, debukolási, vagy szívási, nem tudom, roham volt. Ugye az így hogy, hogy, hogy nézett ki nálatok? Nem tudom, szerintem, aki ezt mondta, azt nem sokkal később jött egy egér, és megrágta a kábelt. És akkor... Az a helyzet, hogy oké, okay, hogy alapvetően sokszor egy átlag szoftverfejlesztő nem gondol azért ebbe bele, de ilyet kijelenteni bármennyi kis, kis végig gondolással szerintem senki nem mert kijelenteni, hogy a hálózat az, az megbízható. Tehát amióta az első langpartik óta tudjuk, hogy a hálózatok azok nem megbízhatók, tehát még akkor sem volt megbízható, amikor bnc kával volt, hát még akkor, meg akkor sem, amikor Ethernet, akkor sem, amikor IPX-es, PX-en próbálták egymást megtalálni, meg mit tudom én, tehát ez sose volt megbízható. Én nem is értem, hogy ez honnan érkezhetett. Az viszont tény is való, hogy láttunk már olyan szoftvereket, amik, vagy hát szoftverrendszereket, amik készpénzkét vették, hogy az a, az a csomag célba fog érni. 
És szerintem valahogy, valahol, valahogy innen fúj a szél. De lehet, hogy először a megbízhatóságot kéne definiálnunk, hogy megbízható a hálózat, hogy mindig ott lesz a két gép, és látják egymást, vagy megbízható a hálózat, hogy megbízhatunk abba, hogy aki a hálózatnak a tagja, az e, tényleg jogosan tagja a hálózatnak. Hoppá! Oh. Hoppá! Micsoda, micsoda külön szemszögek! Na Igen, vagy megbízhatunk itt. abba, hogyha bedugtad az eternetet, akkor azt senki nem fogja kihúzni. Például. Hát volt egy ismerősöm, felraktak egy virtuális szervert, a, a Bixnek az egyik gép, Bixben volt a gépük, és felraktak egy virtuális szervert, majd órákkal később telefonáltak nekik, hogy akkor ők leállították azt a gépet, ami ugye a hostot, és kiderült, hogy az a virtuál boxon elindult egy DHCP, az Hát először csak a regbe osztott IP címet, aztán a szobába, amikor az egész emeleten már nem volt hálózat, akkor a Bixes kollégák is kinyomozták, hogy mi történt, és végül az volt a megoldás, hogy kihúzták a gépet az áramból, és újra konfigurálták a hálózatot. Ez hogy ennyit a megbízhatóságról. Ez mind a mellett, hogy valószínűleg az ezért felelős kollégának elég sok pironkodást okozhatott, most azért elég vicces. Kivéve persze a szándékos volt, mert akkor meg nagyon-nagyon ördögi. Elképzelés sem sincs nekem, de nyilván nem vagyok a helyükben, nem látom azt a rendszert, és nem én akarom őket sem megítélni, meg pálcát törni a fejük fölött, mert én is biztos csináltam már hasonló dolgot, de hogy ez hogyan lehetséges egyáltalán. Na igen. Jó, de ha már így mondtad, ugye az mennyire megbízható, tehát hogy ott van egy fizikai gép, azon vannak, illetve akkor nem is egy fizikai gép, nevezzük akkor mondjuk hypervisornak, azon vannak ugye virtuális gépek, és akkor azok között a hálózat. Az mennyire megbízható? Abba bízhatunk-e? Én nem tudom, a hálózatról van szó, hogy a Zero Trust elvét hallunk el. <gül> Két dolog miatt is az egyik, hogy tényleg annyi támadás lehetőség, meg annyi galibát lehet okozni a hálózaton belül. A másik, másik szempont meg az, hogy ezeket utólag kialakítani, az meg, az meg egy rémálom. Tudom, ez az elindulunk a Most Jó Lesz Így című történettel, és ez akár tényleg egy Kubernetes klasztert is peröfented, elindítod rajta a szörvizeket, a podokat, minden happy, csak amikor ez egy kicsit komplexé válik, és aztán jönnek a különböző újabb üzleti igények, vagy compliance-ek, amiknek ugye meg kell felelni, akkor bizony utólag már nem olyan könnyű bevezetni azt a szabályt, hogy senki nem beszélhet senkivel engedély nélkül. Hm. Mert mikor így applájolod ezt a policy-t, akkor biztos, hogy gyorsan elkezd csörögni a telefon, meg <gül> slacken írogatni, hogy... <gül> Ja, hát igen, ez a, ezt még használja valaki, nem tudom, kapcsolod le, aztán ha anyáznak, igen. Hát screen tesztelés, hát ez igen, ilyen, tehát is. lekapcsolod, aztán valaki csak szól. Igen. Mint csak lehetőleg ne a prodon kezd. Igen, meg ne a lélegeztetőgéppel, ugye? Igen. Igen, mert akkor szerencsétlen az nem tud izélni, sikítani Igen, még sikítani se fog tudni. Bocsánat, ha morbid voltam. Ja, ja. Na, hát, hát szóval szó, a következő, igen, zero trust. A következő pontunk ugye az, hogy a, a latency az nulla. Hát ezt nem tudom, ezt is milyen megfogalmazás hát, alapján. 
én most ugye igazából abból indulnék ki, megint próbálom egy kicsit árnyalni ezeket a kijelentéseket, mert itt vannak ezek a három-négy szavas mondatok, hát három-négy szavas mondatok általában sosem igazak, tök mindegy. Igen, ráadásul ilyen kijelentés mindegyik, tehát, hogy... Igen, tehát ez a... Igen. Nagyon ki van élezve, de hogy mondjuk azt, hogy konvergál, vagy legalábbis az adott helyzethez képest, vagy az adott szemszögből mondjuk elenyésző, vagy nem számít. Szerintem inkább erre akar utalni. Bár egyébként itt a tetején ott van, hogy ugye azok, amiket a, akik ugye újak ugye az elosztott rendszerekhez, tehát ugye általában azok gondolják uh-huh. így, bár nem tudom, tehát hogy addig, addig mit csináltak azok a programozók, akik... Jó, amúgy pont véletlenül erről is eszembe jutott egy történet, hogy Na. a Linux kernel kontraktjával, ugye azzal, amelyik a, a, a kapcsolatokat elkezdi tárolni, hogy nekem minden egyes package-nél kitalálni, hogy kihez, mihez tartozik ez a, ez a kapcsolat, elkezdi trekkelni, és ott például a font Kubernetes-szel mutottak bele, hogy nagyon-nagyon sok podjuk volt, és egy idő után így beakadt, és van benne egy lock, ami ugye azt szolgálta, hogy biztosan ne akadjon össze, és deadlock alakult ki, tehát Linux kernelről beszélünk, tehát Linux kernel szinten deadlock alakult ki a kontraktba, és akkor ilyen másfél másodperces kihagyásokkal ment tovább az összes csomag, hmm. mert addig beállt a kernel, és a, hát? még, még a csomag el se hagyta a, a számítógépet. <gül> Hát igen, ez, ez, ez már nem konvergál nullához, meg nem, elény, nem elenyésző. Másfél másodperc. Ö, és van, van, van-e olyan környezet, ahol azért ö, fennáll esetleg ez? Tehát el tudunk-e képzelni mondjuk ö, az előzőleg említett példában, hogy felhúzunk egy egyszerű ö, host gépet, amin futtatunk nem tudom, X mennyiségű virtuális gépet, hogy azért ott mennyire valószínű, hogy ö, váratlanul nagyobb lesz a a latenci, mint, mint gondoljuk. Hát vagy, vagy ez is konkrétan e, ilyen volt? E, nem, ez konkrétan erről csak olvastam, nem volt uh-huh. személyes tapasztalatom. Csak ugye azt se, szerintem azt is érdemes kontextusba tenni, hogy ezt így kb. mikor is írták le ezeket a mondatokat, mert az valóban, hogyha te fogsz két gépet, amit egy gigabites kábellel összekötsz, akkor jó, nem zéro lesz a latency, mert az ugye nincsen, de hogy közel elhanyagolható. Csak ugye a mai világban ennél azért komplexebb architektúrákkal dolgozunk. És amikor a fizikai networkön van egy software defined network, amiben van egy másik software defined network, amire teszünk egy harmadik software defined networköt, és akkor ebben mindenféle virtuális routerek, meg bridge-ek, meg hasonló dolgok vannak, egyszerűen képtelenség, vagy hát így érted, már nem az van, hogy egy-egyes a kapcsolat, hanem nyolc másik programon, proxin, bármi megy át a kérés. És egy csomószor először el találjuk, hogy az melyik számítógépen lesz, és akkor megkérdezünk egy számítógépet, hogy, hogy hova kell majd küldeni a csomagot, és igen, akkor az igen, tovább igen. irányít egy másik számítógépre. Hát meg ugye azt az adatot is ugye át kell tolni, tehát hogy, hogy itt, itt ez mondjuk már inkább a következő, a harmadik pontra irányul, de hogy ha egy bizonyos mennyiséget kezdesz el áttolni, akkor már ugye azt nem tudja feldolgozni, rútolni sem. Tehát, hogy ott is lesz ugye ennek egy, egy vége, ami hát, megint ahhoz fog vezetni. Hát pontosan. Ugye már csak a kernel szinten is, hogy a network interface kezelő alegység, az szerintem egy külön szakma lehetne az IT-n belül, mert annyira bonyolult a különböző 
ringek, meg pufferek, amikben ide-oda teszegeti a csomagokat, és akkor próbál ugye ütemezni, hogy mikor melyik csomagot kell éppen küldeni. Azt az így megérteni, így elsőre az nem, nem feltétlenül triviális. És ez minél több a csomag, meg minél többféle a kapcsolat, meg azon is ugye múlik mekkora az MTU, meg még egy csomó beállításon, hogy akkor az éppen melyik jóba kerül, ahonnan mikor fog hova kikerülni. Hát igen, ugye nem, nem hiába voltak régen az ilyen mainframe-ekben, ha jól minden egyes ilyen inputra volt egy külön processzor, aminek semmi más dolga nem volt érted, csak így tolja tovább, tehát hogy ott borzasztó számítási kapacitást allokáltak arra, hogy, hogy akkor csak az adatnak a továbbítása. És akkor még nem is számoltak, meg semmi. Hát igen. Na igen, tehát, hogy a, a sávszélesség az, az végtelen, ez itt, a, ez itt a harmadik, ami ugye mondtuk, hogy persze, persze, lehet, lehet akkor a kábeleket csinálni, <gül> csak, csak ugye kell mellé az, ami, az, ami ugye továbbítja ezt az egészet, tehát, hogy az, az nem, nem, nem csak úgy megy, tehát nyilván fizikai szinten, tehát, hogy az tök jó, csak ugye az a baj, hogy nem fizikai szinten dolgozunk azzal az adattal, nem a nem azon a léjjelen. Hát mindenből lehet akkor egy csinálni, nem? <gül> hát ugye megint bejönnek a képbe a software defined network-ök, és akkor meg a különböző enkapszulációk, és hamar észreveszünk, hogy hát bizony annak a nyolcadik rétegben már azért nem akkora az átviteli sebesség, mint amit gondolunk. Igen, meg aztán jön, jön még rá valami, nem tudom, SSL, vagy ilyesmi, és akkor az még tovább ront a helyzeten, idézőjelbe, ja, hogy, hogy mekkora sávszélesség kell ahhoz, hogy azt továbbítsuk. Ja, egy VPN-en átküldött SSL-be, átküldött IP-IPN kapszulált <gül> csomag. <gül> ja, egy, egyébként ilyet már láttam, tehát, hogy a, annó, amikor átálltunk, hogy használjuk ugye a biztonságos kapcsolatot létesítsünk a ilyen Amazon Aurora felé, és nagyobb biztonszra kellett váltani, ami nagyobb sávszél tudott, csak emiatt mert hogy egyébként bírta volna, tehát hogy a számítási kapacitása otthon meg lett volna, csak ugye a vizét már nem bírta azt a bandwidth-et, amiatt, em, emiatt, mert hogy átváltottunk SSR-re, és már ez is azt mondta, hogy jó, oké, nyilván ugye ez megint az volt, hogy akkor sok új kapcsolat létesült, tehát hogy nem az volt, hogy ilyen hosszú életű kapcsolatok voltak, ahol, ahol legalább már a hentség meg volt, hanem, hanem rengeteg kapcsolat létesült folyamatosan. De ez is milyen, milyen furcsa, hogy ugye ott is, ami, ami addig belefért, az, az utána már nem, és emiatt kell ugye elvédelni valamit. Ugye már volt arról szó, hogy megbízható a hálózat, és akkor felmerült az a, az a kérdés, hogy, hogy milyen szempontból megbízható, hogy mondjuk aki ott van, az tényleg ott kell, hogy legyen, vagy ott lehet-e. Illetve már beszéltünk az SSR-ről is. Ugye egyik pontunk az az, hogy, hogy a a hálózat biztonságos. Ezt meg lehet egy szóba válaszolni? Nem. Hát eddig gyakorlatilag mindegyikre annyit tudtunk mondani, hogy hát nem. Most is ezt tudjuk mondani, hogy hát nagyon nem. Ugye hát nyilván ez a kerettéma, hogy ezek mind téfitek, de hogy mennyire nem, meg miért nem? Meg, meg hogy lehetne, vagy mik azok a szempontok, amik mégis talán ezt sugalják, hogy, hogy de... Vannak ilyenek, tudunk-e mondani azért olyat, ami, ami enged arra következtetni ö, éppen ebbe a témába csöppen őket, hogy, hogy ez azért meg lehet benne bízni, meg biztonságos? Hát nem tudom egyébként, hogy az ilyen, ilyen banki projekteken szokott az lenni, hogy egy ilyen speckó, vékony klienssel jelentkezel be, és mit tudom én, elvileg semmit nem érsz el, de nyilván onnan is valahogy bejutsz 
és nyilván uh-huh. ahova valaki bejut, akárki, akkor szerintem az onnastól kezdve már ugye nem, nem lesz biztonságos. Még akkor is, hogyha ugye az egy, az egy ottani dolgozó, mert hát, hogy ő is ki tudja, hogy milyen szándékkal indul el. Biztonságos a hálózat, mondjuk egy ilyen intranet, ami ugye nincs az internetre egyáltalán rákötve, azt mondjuk nevezzük biztonságosnak, ami még nem jön valaki és dug rá egy Raspberry Pi-t, és akkor már nem lesz az. Tehát, hogy ennek azért vannak fokozatai, hogy tényleg, hogyha fegyveres katonák őrzik, és fémdetektoros beléptető rendszerrel lehet csak a hálózat közelébe menni, és tényleg nincs rádugva sehova, akkor és a CIA ellenőrzi az összes embernek a fedhetetlenségét, blab, és a többi, és a többi, akkor az úgy lehet, hogy biztonságos. De abban a pillanatban, hogy kiajánlasz egy szerviszt az internetre, persze erre is vannak ugye technikák, hogy így leválasztod, meg úgy leválasztod, meg tűzfal, meg a... Meg tűz... DMZ, meg DMZ, meg a tűzfal nézheti a kimenő adatokat is, meg ugye a bemenő adatokatra is lehet tűzfal szabályokat. Tehát lehet ezt bonyolítani, de igazán ugye nem lesz biztonságos. És szerintem csak az mondható el erre a, erre a kijelentésre, mint úgy nagy átlagban az IT-ra elmondható, hogy ugye nincsen olyan, hogy IT biztonság, hanem ha több erőforrás, vagy több pénzbe kerül feltörni a rendszert, mint amelykor értéket őriznek mögötte, akkor biztonságos, mert nincs az a hülye, aki feltöri, mert nem éri meg. Igen. Én ezt így szoktam, hogy nincs hogy elég biztonságos, hanem, hogy eleget költöttünk rá. Igen, igen. És persze mindig ja. lehet még kétszer annyit rákölteni, ahogy a 9-es rendelkezésre állásokra is a a 0-9-es rendelkezésre állás az elég könnyű. De mondjuk a 4-9-es vagy a 6-9-es, ott már mélyen a pénztárcába kell nyúlni. És egyébként pont, pont ezért kell a hálózaton belül, tehát hogy nincs olyan, hogy ó, hát VPN-en belül vagyunk, meg VPC-n belül vagyunk, meg nem tudom mi, tehát hogy ide senki nem jön be, itt csak azon az egy, nem tudom, bestjelen keresztül tudnak belépni, de hát az meg hú, le van védve, mint az állat és hogy mégis akkor miért kell itt a, a titkosított kapcsolat az egyes szolgáltatások között, ugye ez szokott általában a kérdés lenni, meg ilyen, ilyenekkel szoktak ugye vitatkozni, de hát ott van ugye az SSL termination, ugye ott a Bastion vonalában, és akkor mögött tehát már minek? Hát az már itt van nálunk. Hát ja, ugyanezt szokták mondani, hogy ú, hát ahhoz már rútnak kell lenni, <gül> hogy azt a valamit meg tud csinálni, és hát igen, ez, ez jó addig, amíg nincs bent harmadik fél, vagy nem kívánt fél ugye a hálózatba, vagy a rendszerbe, viszont abban a pillanatban, hogy bejutott, akkor viszont ez óriási problémává válik, azonnal. Tehát lehet, hogy ő csak egy, egy huszadrangú kis gépet tudott feltörni, vagy ott tudott emelt jogosultsági szintet elérni, de azzal, hogy az egész rendszerben nincs mondjuk titkosítás, vagy nincs, nincsenek biztonsági megoldások, akkor onnantól kezdve már szabadon járkálhat meg snifelheti, nézheti a, az adatokat. És ugye az meg, hogy emelt jogosultságot, főleg mostanában így a konténerizációs világban is, ugye teljesen jó, hogy a, a konténer image tartalmazza az összes függőséget, és akkor nincs ezzel szívás. Igen, nem csak, hogy így viszont akár ugyanannak a library-nek 8-10 különböző verzióját is futtatjuk párhuzamosan, és nem biztos, hogy mindegyik meg van pecselve, és számtalan eset van, amikor egyszerűen emelt jogosultságot érnek el, most 
csak így hirtelen eszembe jut egy, hogy bejön a hálózatra, a hálózatunkon van egy Jenkins, a Jenkinsbe fut mondjuk egy Docker, meg egy Docker build, ugye ahhoz kell egy Docker in Docker, ugye ilyet még sose láttunk, <gül> <gül> és akkor a Docker in Dockerrel már ugye elérte a, a Docker szoketet, ami ugye rootként fut, és igazából lehet, hogy csak a kávéfőzőt meghekkelte, viszont a kávéfőzőről elérte a Jenkins-t, a Jenkinsről a konténert, a konténerből a Docker szoketet, aztán fog egy Docker sebezhetőséget, kilép a konténerből már rút, az adott gépen, és így megy a történet tovább. Szóval akkor nem biztonságos, és nem találtunk olyan szempontot, ahol az lehet. Max olyat, hogy kellően drága feltörni ahhoz, hogy elengedjék a problémát. Ennyi van. Meg ne használjunk kávéfőzőt, egy wifi-n. De igen, de fizikai hálón se. Jó, jó az a kotyogós. <gül> igen, hát ugye mindig azt kell mérlegre tenni, hogy ugye a biztonság, meg a felhasználhatóság van ugye a két mérlegen, és akkor el kell döntenünk, hogy melyik irányba megyünk. Ugye például egy, mint remélem, hogy ez így van, hogy egy, egy nukleáris rakétát viszonylag nagy biztonság intézkedések mellett, tehát nehezen lehet elindítani. Tehát retina szkennelés van, meg két embernek kell két kulcsot elfordítani, meg és a többi, és a többi. De ugye ez a rendszer ez nem használható, tehát nem user-friendly, szerencsére nem gyakran kell ugye csinálni. Ugye a másik oldalon meg ott van, hogy az összes ilyen fancy túl, amiket most ugye telepítgetünk, meg használunk, és teljesen mindegy, hogy melyikről beszélünk, ugye mindegyiknek az a célja, hogy amikor találkozol vele, akkor így menjenek, működjenek a dolgok. És ez igaz tényleg Kubernetesre, a Dockerre, a mindenre, hogy csak így működjenek. Viszont az, amíg ugye a biztonságra törekednek, akkor nem fog csak úgy működni, mert azonnal értened kell, hogy mik azok a certek, hogy melyik komponens állítja ki a certet, tehát rengeteg mindent kell érteni. Tehát ezen a csúszkán kell valahol belőni a security csapatnak, hogy, hogy mit engedélyeznek, meg mit, hogyan lehet csinálni. Igen, mondjuk, mondjuk nekem a kedvenc példám erre a, a MongoDB volt, ugye, ami a, a default beállítás, tehát külön Effort kell abban, hogy egyetlen legyen jelszóval levédve, minimum. Pont, a ugye az volt, hogy, hogy semmi autentikáció nem volt, de hogy így ott van a hálózaton, akkor bárkinek szívesen odaadja az adatot. És nekem egy, hmm. eszembe jutott egy sztoria, eh, distributed cache-t kellett ugye, megvalósítani a rendszerbe, és egyet a fejlesztő megtalálta a adott Java-s implementációt, nagyon szuper volt, bepattintotta, működött is. Igen, ám csak ugye később realizáltuk, hogy ugye ezek a cache instanszok a különböző képeken, ezek MCAST-on találják meg egymást, tehát kiküldenek egy MCAST üzenetet, és akkor aki válaszol rá, hogy ha hát én is ezt csinálom, amit te, akkor ők, passz, szuper, akkor beszéljünk össze. Most érted, én jobbik esetben csak fogja magát, berak egy másik ilyen instanszot a hálózatodba, a szupi megbízható hálózatba, amiben pont most ütöttél egy, ütöttünk egy lukat, gyakorlatilag berakja, és a jobbik esetben csak ugye eviktálja a többieken a kest, ami szintén problémás lehet, a rosszabbik esetben meg tényleg le is tudja szedni akár konkrétan az adatokat. És tényleg az, hogy bármennyit költhetsz a biztonságra, a hálózati biztonságra, vagy akármilyenre, lukat ütni bele elég egyet. Hasonlót egyébként szerintem még Elasticsearch-el uh, láttunk uh, régen, amikor, amikor 
két, ugye az egyik az nem tudom hol futott, tehát ugye arról így megfeledkeztek, az volt egy ilyen régebbi, és volt egy, volt egy újabb, és akkor az újabbból kilettek törölve dolgok, és aztán nézzük, hogy tehát már megint itt vannak. És ott is az volt, hogy át átszinkronizálta a másikból, pedig ugye mi így nem mondtuk, hogy csináld. Emlékszem, volt ilyen, hogy lokálban mindenkinél futott a, a teszt, a rosszul bekonfigurált fejlesztői környezetben egy kis elasztik, és akkor egymást megtalálták a lokálhálón is. <gül> <gül> az az csini volt. <gül> Hasonlóan összebeszéltek valami protokollal Igen. aztán. Uh, egyébként erről a UX Security csúszkáról most így eszembe jut, hogy, hogy ugye nálunk a lehetőség arra, hogy, hogy ilyen support tevé dolgokon, ilyen kereten belül ugye feltöltsd a, a logokat, hogyha esetleg valami, valami nyígod van, és akkor arra azzal ugye segítsd a supportosoknak ugye a munkáját, és aztán volt egy ilyen volt egy ilyen tiket az IT-szek csapattól, hogy de hát, hogy az, az nincsen így szkennelve semmivel, és hogy akármilyen logokat ugye így fel tudnak így ezzel tölteni, és aztán majd megnyitja a, a nem tudom, a supportos és hogy akkor majd mi lesz, és hogy mi lenne, hogyha, hogyha ezeket, így, ezeket így szkennelnénk valami, nem tudom, ilyen ártalmas kódra, meg ilyenekre, és aztán ezzel a probléma annyi, hogy valamikor ilyen hípdámpokat töltenek fel, most az a hipdump az ugye ez nem kicsi, hanem ez ilyen több gigás is. Most képzeljük el, hogy akkor most feltöltünk több gigát, kivárjuk, kivárja a szerencsétlen, hogy feltöltsen egy nem tudom szolár hipdumpot, 50 gigát, és aztán még kivárjuk, hogy azt valami végig szkennelje, hogy akkor biztos timmele, és biztos nem, nem ott van a közepébe egy ilyen eikar, akármicsoda, amitől aztán megáll az egész. Ja, vagy egy kordámpot, ahol esetleg tényleg gyanús kódrészletek is. Vagy <gül> gyanús részletek is lehetnek. Igen, tehát nyilván ugye erre azt mondtuk, hogy oké, okay, ez, 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 ez így nem fog megtörténni, vagy így sem, így sem a leginkább UX-friendly, amikor hatalmas fájlokat akarsz feltölteni. Hú, a következő, az megint a... Hát az, az a baj, hogy ugye kb. mindegyik milyen pont megvitatásában egy kicsit így át, átnyargalunk a többibe is, de itt most ugye az van, hogy a, a hálózati topológia az, az nem fog megváltozni, nem változik. Hát ugye pont most aktívan fejlesztek egy olyan root reflektor topológia autóskálázó Kubernetes operátort, ami on the, on the fly módosítja a topológiát. Olyan szép, olyan szép mondat fog. Igen, ezt én biztos, hogy vissza fogom hallgatni párszor, mert nem tudnám megismételni. Ugye, ami ugye pont arról szól, hogy ugye felskálázzuk a klasztert, akár 50 nódról 2000-re, vagy 5000-re, és teljesen más topológiára van szükség. És ráadásul a topológiát váltani zero downtime-mal, az meg hát nem egy egyszerű mutatvány. Szóval a topológia változik, szerintem. Igen, nyilván most már, most már ugye egyre, egyre inkább. Tehát hogy ez, ez, ezt egyébként 94-ben, 94-ben írták egyébként ezeket össze. Csak az a baj, hogy még mind a mai napig néha érezni azt, hogy, hogy ezeknek megfelelően járnak el a programozók. Tehát hogy itt, hát itt sem az néha. a... Tehát én, én nem egyszer... Nem, tehát, ö, vannak aktív vitáim alapság, pont ugye a topológiával kapcsolatban, hogy hogy miért ne írjunk bele konkrét IP-t hardcodolva egy, egy szoftverbe. <gül> és így, és így erről, erről vitázni kell, mert nem, 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 nem érti. 
eddig jó volt. És, és, és működött az elmúlt x éve, jó, de nem fog működni, vagy ha fog is működni, akkor se akarom, hogy egy darab IP-től függjön az egész rendszer. Én elmesélek egy történetet, és akkor hátra mindenkinek elmegy ettől a kedve. Na, Le, Lejárt a szervernek a szerződése, átköltöztettük, stb. stb. Besétáltunk az adatközpontba, ott kihozták a gépet nekünk, ráadtuk a kis tolikocsira, eltologattuk a csomagtartóig, beraktuk, és ekkor megcsörrent a telefon, és szóltak többen is, hogy hát nem bírnak belépni gépekre SSH-val. És akkor így ránéztem a kollégára, és akkor így összeráncolta a szemüldökét, és aha, mert ugye az összes szerverem be volt állítva, hogy eldappal autentikálja a usereket, viszont IP szín szerint volt beírva, és most így ott volt előttünk az a gép, aminek az IP szíme. Tehát eleve vissza se tudtuk vinni, de ha visszavittük volna, se biztos, hogy megkaptuk volna ugyanazt az IP címet. Úgyhogy ez egy eléggé hosszú este volt, ugyanis én mentem körbe, nem tudom, négy vagy öt adatközpontba, de az egyik másik olyan volt, hogy a fenekembe is benéztek kb. És ráadásul nekem semmilyen meghatalmazásom nem volt, az este nyolckor kezdődött a projekt, szóval szerezni mindenféle meghatalmazásokat. Volt egy hely, ahol két órát ültem, hogy várjam, hogy átfakszolják a meghatalmazásomat, és az összes szervert végig járni, kikérni a KVM switchet, rádugni. Ezt hittem, hogy kikérni a kávémat. Ja, kávé. Igen, és ezt hittem. Hát, egy kávé nem lett volna. Na mindegy, egy hajnalra sikerült az összes gépen az IP címet átírni domain névre. Fun story. Most, most így elmesélni már a fun story. Igen, vannak ilyenek, hogy akkor még nem. Azóta már vicces. Ott fájt egy kicsit, de mondjuk találtam olyan gépet, ami villogott a rút, prompt. Ja. Hát De legalább nem kellett beírnom a jelszót. Öröm az ürömben végül is. De várj, ez a saját gépetek volt? Ja, Vagy csak tudod, így, ott volt egy lenyitva egy terminális. Ja. Hát. Nem, megtaláltam benne az eldob konfigurációt, úgyhogy valószínűleg a miénk volt. Nice. Na jó, hát. Igen, ezt már tényleg nehéz hova tenni ezt a sztorit. Hú. Na. Uh, viszont a következő az megint az, uh, azt most egy kicsit próbálom értelmezni, hogy, uh, hogy egy adminisztrátor van. És, és hogy az igazából itt miről szól, mert valószínűleg rólad egyébként. Na igen, uh, a... Mondjad. Azt nézem, hogy... Ja igen, hogy ugye többen dolgoznak ugye egyszer a rendszeren, és aztán így... Uh, Na, nem, nem, nem igazán tudom ezt értelmezni. Hát alapvetően... Mondjad kérlek. Jó, hát amennyire itt értelmeztem itt a kis ö, ö, leírást, ugye itt arról van szó, hogy azért egy hálózaton ö, sokféle csapat, sokféle subnet, sokféle ö, policy, company policy, network policy érvényesülhet, és ezek könnyen lehet, hogy egymásnak ellen mondanak, vagy egymásnak ellen dolgoznak legalábbis, és ezért ezt nehéz lehet ménténálni. De akár lehet az is, a, az nem is olyan rég elhangzott sztori, ugye, hogy beraksz egy gépet egy plusz egy DHCP kiosztással, ez gyakorlatilag pont ennek a helyzet, hogy ezt nem az szabad... pont egyáltalán több, mint amennyi kell. Pont, pont egyáltalán több adminisztrátor, igen. 
De ugyanakkor arra is utalhat egyébként a mondás, hogy egy valaki érti a hálózatot, és, és attól függ mindenki, de ez tipikusan a, a villamosos sztori, hogyha őt elütik. Nem tudom, melyikre gondol egyébként itt a szabály, de mind a kettőben azt kell mondjam, hogy erre is egy hatalmas nem. Igen, igazából bármire is gondol, ez manapság már ugye nem így van. A kezdve ott, hogy azért a legtöbb helyen, vagy remélem a legtöbb helyen, hogy eleve infrastruktúra lesz a kód van, tehát le van írva az infrastruktúra, amit ugye egy ember fejleszt, egy másik meg átnéz, jó esetben. Hát egy lucid charton le van írva. <gül> tehát inkább érdemes abba az irányba menni, hogy, hogy reprodukálható legyen ez a, ez a környezet, és ne egy adminisztrátor legyen, hanem az adminisztrálja magát, és legyenek emberek, akik pedig ezt az automatizmust értik és felügyelik. Igen, egyébként ez elég, elég fontos. Nem tudom, hogy mennyire, mennyire megy ez máshol, mert tud, hogy lesznek olyanok, amik, amiket csak így jó felülnek, és aztán az így ott van, és elfelejtődik, és aztán a kutya nem fogja így újra, újra nem tudom így, megírni hozzá azt a, azt a Terraform scriptet, mert, mert nyilván, hogy ez utólag egyébként, ez, ez szívás, tehát, hogy ha nulláról csinálod, akkor, akkor az nyilván teljesen más, mert akkor pontosan tudod, igen, hogy akkor ez volt az, így csináltam, stb. enziből dolgokat összerakott hozzá, meg minden, de, de utólag ez így, azt, ugyanazt megcsinálni, az szerintem egy elég nagy szívás, de nem is az a lényeg, hanem, hogy nálunk, hogy ö, ott is volt ilyen issú, hogy szintén egy ilyen felnőtt valami, egy valami random AVSS accounton, azt néztük, hogy valami mindig lekapcsolja a Jenkins-t. Ilyen nem tudom, x időnként, és futott valami ilyen lambda, amilyen lébölök mentén nézte az ilyen EC2 instanszokat, és nyilván ugye ez még így a történelem előtt indult el, és azóta is ment, és a kutya nem csinálta meg, hogy akkor egy az, hogy egy terraforma menjen, vagy nem is ez a lényeg, hanem, hogy ugye ilyen cost-cutting címszóval, akkor egy csomó ilyen random elindítgatott dolgot, akkor ugye ez így lelőtt. És ugye ez, ezen ott volt egy ilyen léből, amit nyilván hát ugye nem, nem mész fel mindig ugye megnézni az összes LC2-n, hogy akkor ott most mik vannak, és így valamikor ez így rákerült, ami, ami ugye azt jelentette, hogy nyilván nem, nem terminét volt, hanem csak leállította. És mire erre rájöttünk, hogy ki csinálta, meg honnan van, honnan van ez az egész, mert nyilván ugye van egy ilyen csapat, ugye, aki az egész infrát menedzseli, és akkor mi csak oda így, így bele, bele kontárkodunk, mert ugye annyira nem, nem, nem is az, hogy nem szoros a kapcsolat, hanem annyira, hát nincs, nincs büdzséjük arra, hogy a mi, mi nyugjainket is ugye ellássák, és, és ezért ugye akkor nem is nagyon tudunk nekik úgy tiketeket nyitni, hogy akkor akkor segítsenek, és akkor na igen, tehát hogy itt, itt is az van, hogy, hogy nem, nem, egy ember, nem egy ember fogja csinálni, de egyébként láttam, láttam már ilyet, én nagy cégeknél hogy kiment az e-mail, hogy figyeljetek, vannak ezek a, az IP címeken levő ugye a IP címek, tehát ez megint, megint egy jó, hogy IP címeken futó nem tudom, milyen olyan instanszok ezekkel a nevekkel, ennyibe kerültek, kié. Nyilván van egy, van egy másik, másik oldala is ennek, hogy akkor itt ezek futnak nálunk a cloudba, jó lenne őket lelőni, mert piszok sokba kerülnek. Azt hittem, hogy jó lenne őket, ha valaki kifizetné, mert ezt ja, nem igen, akarjuk már. Hát igen, én is egy helyen jártam, úgyhogy mindegy valami AVS szikret ki kikerült valahova, 
és akkor ilyen napi 40 ezer eurónként pörgött a cloud számla, annyira nem volt vidám, és akkor gondoltuk, hogy na mindenféleképpen erre valami megoldást kell csinálni, és ketten összejöttünk kollégával, és nekiálltunk reszelni egy azóta is egyébként open source elér, elérhető eszközt, ami három vagy négy különböző cloudba tudja ezt a funkciót ellátni, amit most te is említettél, de tényleg a disk image-ektől kezdve az RDS-eken, az adatbázisokon át, a különböző lejárt kulcsokon át, ugye, és maguk az instanszokat is ugye, tudja figyelni. És mi ugye be is vezettük ezeket a szigorú szabályokat, hogy ilyen-olyan lébelnek kell lennie, meg hasonló dolgok, és hát mi ezt nagyon vidáman használtuk is, és tényleg érezhetően csökkentek a, a cloudos költségek, és na mindegy, aztán ez a cég összeolvadt egy másik céggel, és... Nem, nem mondok semmit és az a lényeg, hogy ez elterjedt ennek az eszköznek a híre és akkor így voltak, akik mondták, hogy ú, hát ez nagyon jó, ezt ők is akarják használni és akkor így lefuttatták, hogy a több accountba is ezt a kis túlt csak ugye a lébeleket felejtették el felrakni <gül> és az meg így eléggé könyörtelenül így levágott mindent, ami az útjába akadt. Hát, ez egy jó Úgyhogy... szori volt, csak kár, hogy szomorú a vége. Hát, én, én már ilyen, ilyen sztorikat hoztam már, tudod. Tehát ez az már... élet. Ja, ja, igen. És hogyha már egy költségekről volt szó, akkor ugye megint az, hogy ugye az átviteli költség az, az zéró. Tehát, hogy a transport cost is zero. Hát mondjuk így a manapság, amikor már ennyire cloud infrastruktúra, akkor ezt sok, sokkal könnyebb látni, hogy nem, mert ott bizony adatforgalomra is számláznak. Igen, hogyha valaki kapott már ilyen számlát, akkor ő, ő azt fogja mondani, ez nem nulla, ez. Ez hülyék, ezek kitalálta ezt ki. Sőt, nagyon-nagyon nem nulla, és az, amikor azt Igen. mondod nekik, hogy jó, ebből most már elegem van akkor kiderül, hogy az még drágább onnan elköltözni. Na igen. Mert ilyen szolgáltatók is vannak, ahol még amíg ott házon belül mozgatod az adatokat, addig még csak-csak olcsón adják. Igen, de mondjuk kiraksz egy szerviszt, hogy jó, ezt már nem ide rakom, akkor már hirtelen outbound forgalom. Ja igen, tehát hogy még ilyen izé, szép lassan, fokozatosan se tudod migrálni a dolgaidat, mert, mert akkor meg data centerek között kell majd ugye mozgatni, és akkor meg azért számláznak. Igen, egyébként meg így se úgy se lehet, mert ha te fogsz egy eh, adatközpontot és beleraksz két gépet, még akközött se lesz zero a, a transport cost, hiszen valakinek azt üzemeltetni kell, meg árammal kell ellátni. Na jó, ez csak vicceltem. Hát ez a felhő, hát ott nincs ilyen. Igen. Ott minden fény, fénysebesség tízszeresével közlekedik, ugye? Ezért nincsen latency sem, meg, meg végtelen a bandwidth, és ingyen van. Hát meg ugyan, hogy ezt is beszéltük, hogy, hogy az is CPU időt vesz igénybe, hogy ugye átvigyük a A-ból a B-be, és nyilván az a CPU idő, hogy úgy nézzük, az valami más elő fog elvenni a CPU-t, ami, ami lehet, hogy valami jó bitcoin bányászat lenne, és ezért akkor meg, az is pénzbe kerül. Meg alapvetően ugye, ami, ami sokszor kimarad ugye a legtöbb ilyen számításokból, az nem az, hogy konkrétan ott megjelenik per megabyte, 
hát nyilván attól eltekintve, amit az imént beszéltünk a cloud szolgáltatóknál, mert ott de pont megjelenik per megabyte, de hogy egyébként nem arról van szó, hogy itt számlázza a router, hogy, hogy mennyit adott át, hanem, hanem ezeket a routereket, ahogy amúgy lehet, hogy viccből, de azért lássuk be komoly, tényleg ezeket karban kell tartani, akár csak a szoftveres routereket, akár a hardveres routereket, akár a a hozzátartozó hálózati infrastruktúrát, az egyébként tény is való, hogy az, a, az üvegszál, hogyha nem bántod nagyon, nem fog megtörni, de azért nem csak abból áll a, a hálózat, amin átmennek a dolgok. Igen, meg ugye azt egyszer valaki ugye kiépítette, nem, nem is kevés pénzért, és nyilván, hogy akkor minden egyes ö, részén ugye akkor ezt vissza akarja kapni, ezt a pénzt lehetőleg minél hamarabb, és ugye akkor még vannak nyilván, hogy ezek a ilyen állandó költségek, amik szintén még így felmerülnek. Hát igen. Ja. Meg ha ez egyébként ennyire a transport cost, tehát ingyenes lenne ez a dolog, akkor még az Amazonnak nem lenne olyan programja, hogy kamionnal viszik a mereblemezt hozzátok. Mondjuk erre van ugye az a mondás, hogy sose becsüld át a, a kamionnak, a, sose becsüld alul a kamionnak a, a sávszélességét, ami meg van igen. töltve SSD-kkel. Mert, mert nem, tehát hogy ez tényleg is való, hogy, hogy az nagyobb lesz még akkor is, ha csak 90 km per órával közlekedik. Pontosan. Ja. De jó, mondjuk is, o... hogy ez is drága lesz. Jó, mondjuk ott ugye vannak ezek a, nem is tudom már pontosan, hogy hívják, ugye az ilyen direkt ilyen backupra szolgáló szolgáltatások, ahova, hogyha átviszed az adatot, Jótrom, annak, annak kb. így nincs költsége, vagy... Hát igen, ez a nagyon most... hideg tárolás, igen, ez, ez létezik ott, és azt hiszem konkrétan van olyan, hogy szalagra tárolnak, ami nagyon hideg, hogy nem tudom, Csak ugye az lassú is, meg minden. Igen, tehát, hogy... tehát egy nap kell még legalább még, még újra hozzáférhetsz az adatokhoz. Tehát, hogy itt ugye a sebesség, meg a... de ez megint, ugye, megint nem zéró, csak olcsóbb. Oda hát igen, de ez inkább a tárolás. Ja. Igen, de általában onnan viszont kiolvasni roppant drága. Ja. E, igen. Tehát, ugye ja. A másik oldalon viszont. Igen, amikor, amikor <gül> valami nagy kevasz van, és akkor kellene a backup, tehát hogy épp az van, hogy a földön fekszel, és akkor mi meglátod, hogy mennyibe kerül azt onnan előhalász, és akkor még rúgnak rajtad egyet. Jó, mondjuk ez, ez szerintem... Ö- hogy is mondjam, én azt szoktam mondani, hogy így, így is van ugye a köznyelvben, hogy, hogy forró backup, meg hideg backup, hogy ez kb. olyan, mint a, mint, a, mint a kaja, hogy ami frissen elkészült étel, abból még eszel. Esetleg még melegen tartott, hogyha nem eszel belőle azonnal, de ha már kicsit később eszel, akkor már berakod a hűtőbe. Vagy ha tudod, hogy egy hétig nem fogsz belőle enni, akkor lefagyasztod. És kb. itt így kell, hogy a fagyasztásból elővenni az... Már lehet, hogy régi lesz, lehet, hogy csalódsz benne, ugye, ha nem próbálgatod ki időnként, ugye a Schrödinger bekapja, de hogy ezt ki kell olvasztani, szóval, hogy, hogy kb. ugyanez az analógia, és nyilván ez drágább lesz. Ez teljes, teljesen true. De igazából, ha jól van megoldva a rendszer, akkor ugye ezt sosem kell kiolvasni, mert ugye nem ez az egyetlen bekap. Hát egyrészt, egy másrészt amúgy szerintem ennek a, a, a praktikus, indokolható use case az az, hogy jogi megfelelőségek miatt x évig tárolsz végtelen mennyiségű adatot, és akkor megvan. Ha kell, megvan, de egyébként soha büdös életben nem, nem fogod használni. Általában ez az, ami, ami, amire érdemes. Igen, és aztán jön a GDPR is. Na, és akkor beindítatod a szalakkazánt.
Ja, és akkor most mindenki remény, minden cég reménykedjen, hogy sose tároltak ügyfél adatot a GitHub-ba, mert akkor azt most mehetnek az ügyfél. Tényleg igen, most megy az Arktikba. Törölni az ügyfél. Ez is lemezekről. Yeah. Egyébként a backup-hoz oh, így megérne egy, egy teljesen külön adást is valószínűleg, az is igen. egy feneketlen kút. Az, az biztos, igen. Pont most uh, jut az eszembe az, az a kép, amikor felnéztem egyszer, uh, volt egy ilyen uh, kis eszköz, ami annyit csinált, hogy ilyen MySQL dámpokat ugye nyilván kiszedte, és aztán feltolta S3-ba. És amikor felmész S3-ba, és megnézed és aztán azt látod, hogy hoppá, 20 bajtos izé, targézák vannak ott, <gül> akkor elkezdesz aggódni. És aztán kiderül, hogy ugye az a user, amit az használt, annak megváltozott a jelszava. És ilyen tök üres dolog. Nem is tudom, hogy ja igen, mert hogy a, a fájlt ugye létrehozza, amikor ugye elkezdesz pipolni. Tehát, hogy ugye a MySQL dump volt, ugye belepipolva egy fájba, és ugye attól függetlenül, hogy a MySQL dump hibára futott, a fájlt létrehozta, és utána azt be tudta targézázni. Meg ugye volt létrehozási dátuma is, úgyhogy... Igen, 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 tehát minden, minden ott volt, csak, csak tök üres volt. És ugye csak nyilván... Ugye ez semmi egy... sem. Igen, igen. Tehát, hogy ez, ez fontos, és egyébként ezt nyilván gyakran meg is kell csinálni, ugye ezt, ezt visszafele is, hogy, hogy kipróbálod, hogy tényleg na, akkor onnan helyre tudsz állni, meg, meg ilyenek. Á, az hülyeség. Ja? Senki sem csinál olyat. Na és az utolsó, utolsó 7 plusz 1-es pontunk, az a, a network az, az homogén. Én őszintén szóval ezt nem nagyon tudom hova tenni, hogy mire, mire gondol. Lehet, hogy Ricsi tud többet, mint hálózatban jártasabb figura, de én nem, nem tudom, hogy mit, mit kell homogén networknek érteni, meg heterogénnak. Hát én sem tudom pontosan megmondani, mire gondolt, hogy őszinte legyek de az biztos, hogy nem igaz. Hát igen. Bármilyen, bármilyen nem került, Igen, különben nem került volna fel a listára. Hát de a, valószínűleg itt, itt arra, arra gondolt a szerző, a költő, hogy hasonló forrásokat, meg hasonló szemléleteket, vagy akár hasonló programnyelveket, vagy hasonló eszközöket, eszközöket amiket igen. használtál, azokat fogsz ö, találni a veled egy hálózaton lé- lévő dolgok esetében is, aztán rá fogsz jönni, hogy nem, mert a másik egy másik loggert használ, a harmadik egy, egy másfajta adatbázist, vagy másik service discovery-t, más protokolt. Hát vagy csak ilyen LC2-ket néző, hogyha nem mindegy ugyanolyan, már ott is ugye a, a hálózati szempontból nézzük, akkor teljesen más a sávszélesség, amit azon keresztül tudsz Na, mondjuk igen. tolni. Tehát, hogy lehet, hogy te bírnád küldeni erről, mert hogy ez nem tudom, T2 akármi, a másik meg nem tudom, valami E vagy A, vagy akármilyen betűs, és hogy lehet, hogy az meg, az meg pont hálózatra van optimalizálva, és akkor az meg sokkal többet tudna küldeni, vagy sokkal kisebb instance, tehát, hogy ilyen szempontból ja. is heterogén az egész. Igen, csak megint, ha a klódos világra gondolunk, akkor tényleg az van, hogy Ilyen VPC, olyan VPC, ilyen VPN-nel van összekötve, amolyan valami megoldással van összekötve, egyikben VXLN-es enkapszuláció van a másik helyen meg. IP, IP, tehát tényleg ez is manapság már annyira heterogén, de tényleg, tehát ez az egyik gépbe 
ARMS lapka van, mit tudom én, milyen hálókártyával, a másikban Windows, harmadikon Linux üzemel, a közben különböző gyártóknak a különböző routerei, meg switchei, nem akarom itt őket megnevezni, de tényleg lehet, hogy ezt régebben sokkal homogénebb volt, tehát megtervezték, adott eszközökkel beszerezték, összekötötték, és akkor az úgy bevált, akkor azt áttették, egy, leko, lekopizták, és akkor a másik oldalon is hasonlót húztak fel. Ma már fogal, tehát elképzelésünk sincs, hogy hány hoppon megy keresztül a, a célállomáson, éppen mi fog figyelni. De szóval lehet, a... hogy amikor ezt, ezt leírták, akkor valószínűleg még egy 10 per százas volt a... <laughs> A teteje. Az, az, az a teteje, igen, és akkor azóta már azért egy kicsit fejlődött ez a dolog. Meg ugye fejlődött a, az infrastruktúra, minden. Hát fejlődött, vagy, vagy mondjuk úgy bonyolódott, aztán <gül> Komplexebb lett. Azaz. Jó van. Fú, hát egy kicsit kicsit túlcsúsztunk így, így időben, tehát hogy nyilván más, másról is szerettünk volna beszélni, de valahogy így eléggé így bejöttek, bejöttek ezek a sztorik, úgyhogy sajnos teljesen, azokra... Én teljesen más dolgokkal is készültem, vagy azokkal készültem, úgyhogy akár az is lehet, hogy most megállítjuk a felvételt, és aztán újraindítjuk, és akkor part kettő. <gül> Mert szerintem egy másik egyórás podcast adásra biztos van még itt a listámban egy-két Huncutság. Jó, hát kedves hallgatók, akkor ti is uh, üzenjétek meg nekünk, hogy szerintetek milyen uh, ilyen tévhitek vannak a programozásban, ami, ami vel esetleg nem értetek egyet, vagy amiben ti is beleestetek, és írjátok meg ezt nekünk a Slack csatornánkra, a letscode.hu per Slack címre, vagy a félti féltékenyebbek, a félékebbek azok megírhatják ezt a podcastkukac.letscode.hu-ra és ha támogatni szeretnétek bennünket akkor azt is meg tudjátok tenni a letscode.hu per Patreon oldalon és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.